0: Kapitola 18 Právě jste si koupila lístek na cestu kolem světa. Brno, květen 2015 V maličké čekárně mne vítá slečna s dotazníkem a rostomilé štěně. Pesantu po zemi vytrvale louží je čím dál těžší najít suché, nedotčené místo pro nohy a vymýšlet při tom odpovědi očekávatelné rozumné bytosti, které jen dočasně hráblo. Dva černé vyzývavé korálky na mě upřely svůj soustředěný pohled. Mají stejný vydírací potenciál jako náš Ben, anebo hnědo očka. Nevydržím to a začnu tu chlupatou kouli hladit. Konec konců je to příjemnější než vymýšlet, Co si tak chce doktor v dotazníku přečíst? Důvod, proč tu jsem? Zřejmě mám nějaký problém, ne asi. Důvod, proč jsem začala chodit se svým mužem? To kdybych věděla. Touha po dětech. Jo, měl zájem se mnou žít a nabízel zajímavý genetický potenciál. Hm, tak jestli tohle napíšu, budu vypadat jako dokonalý citový balvan. Není lepší muckat se s pesanem? Slečna se vrací s kyblíkem a mopem, aby poklidila štěněcí na dílku, a za ní vykoukne známá tvář. Ona se omluvně usmívá, on nepatrně pokyne rukou a já vcházím do jeho království. V ordinaci na jeho pokyn koktám, proč jsem vlastně přišla, připadám si jako studentka u nějaké ujeté zkoušky. Proč to musím znovu opakovat? To si to nemůže přečíst? Popisuju svůj sterilní, poklidný, ekonomicky zabezpečený život se slávkem, který si přeji, jak jinak, zachovat, ale nějak to sama se sebou nedávám. Leze to ze mě jak schlupaté deky. Cítím, jak mi postupně rudnou tváře. Doktor se opře a mžourá na si za mými zády. Bůh ví, proč zmiňuju touhu po třetím dítěti. Zívne. Ve chvíli, kdy mu stručně vyložím milostně platonický příběh o studentce a problému s její maturitou, zamrká. Že bys pozorněl? Ne, vytahuje kapesník a utírá si nos. Konec. Už nemám, co bych dodala. Doktor znuděně vzhlédne a táže se. Katolička? Já. Tuhle otázku jsem nečekala. Jsem pokřtěná. Praktikující? Ne, to ne. Spíš by se dalo říct, udržující základní zvyky, tradice, katolické svátky. Do kostela moc nechodím. Věřící? No, to asi ano. Mám jakýsi kontakt s tím nahoře. Cítím vůči němu vděčnost, pokoru a si vám budu připadat jako blázen, ale občas k němu mluvím. O psychické poruše můžeme uvažovat, až začne on hovořit k vám. Náznak úsměvu. Starý vtip. Já tomu všemu vůbec nerozumím. Sama sebe nechápu. Nevím, co mám dělat. Jak jsem mohla být tak zabedněná? Nejste první ani poslední. Ženy vaší generace si často nedokážou představit, že je s nimi něco jinak, než si žádá tradice. U mladých holek se předpokládala posloupnost, maturita, svatba a dítě. A vy jste očividně jedním z těch hodných jihomoravských děvčat z dobré katolické rodiny? Cože? Hodné děvče. To jako vážně? Všechno se ve mně bouří. Hluboký nádech, výdech a poslušně přikivuju. Asi máte pravdu. Ale já vůbec nevím, jak s tím naložit. Potřebovala bych se dostat zpět do stavu sladkého nevědění. Proč? Vždyť jste si právě koupila lístek na úžasnou dobrodružnou cestu kolem světa. Jenže co Slávek, děti, naši, jak jim to mám všem říct? Rodiče bych do toho vůbec netahala. No ale nějakým přece musím zdůvodnit případný rozvod. Jaký rozvod mi jo, to přece nechceš. Důvodů si můžete najít spoustu. Kolik jim je? 70. Tak vidíte, proč jim působit trauma. Uvědomte si, že ještě zažili dobu, kdy byla homosexualita trestná. Mají k těmto věcem úplně jiný vztah. Dělejte samozřejmě, jak myslíte, ale já bych je tím nezatěžoval. Zaslouží si trochu ohledu. A co Slávek a děti? Váš manžel je dospělý muž a bude si s tím muset nějak poradit. Děti si budují svůj život a to poslední, po čem touží, je mít neustále za zády starostlivou matku. Ale jak mu to mám říct? No to si musíte vyřešit sama, já vašeho manžela neznám. Neznám způsob vaší komunikace. My se bavíme hlavně o dětech, o práci, o věcech kolem domácnosti. Jak řešíte intimní problémy? Polévám ne horko. No, my je vlastně neřešíme. Okamžitě se přestaň červenat, Mio. Tak budete muset začít. Ale jak? Na to si musíte přijít sami. Mohu vám být nápomocen jen s vaším problémem. Ale on je přece jeho součástí. Ne. Podívejte se, nám dvěma jde o to, jak se svým životem naložíte vy. Ale... Nikoho dalšího neřešme. Lidé okolo vás jsou dospělí, své právní, s tou situací se vyrovnají sami a po svém. A ubezpečuju vás, že budou jednat bez ohledu na to, jak se zachováte vy. Kdybych byl na vašem místě, najdu si šikovnou žínku, blízkou věkem i povahou, to by bylo strašně sobecké. Vzdychne. Na malou chvíli se odmlčí a pak potichu pokračuje. Všimla jste si tady té skleněnky? Přikivuju. Je pěkná, že? Dostal jsem ji od vnučky. Má poloměr zhruba jeden cm. Co myslíte? Dokázala byste spočítat její obvod? Proč? To si ověřuje, jak moc jsem retardovaná? Nebojte, nechci vás na ničem nachytat. Pak vám to vysvětlím. Jasně, že Dokázala. 2πr, přemýšlím hlas krát 1, to znamená 6,28 cm. A teď si představte, že bude mít poloměr o 1 metr větší. Okolik se zvětší její obvod? Co to na mě zkouší? Klid mi jo, zamysli se trochu, že teď na tom není nic složitého. No, o 2π krát 1 metr, to znamená. O 6,28 metru. Výborně. A teď si představte země kouli. Znáte z hlavy délku rovníku? Cože? To už po mně chcete vážně trochu moc? Pokouším se o úsměv. Je to něco málo přes 40 tisíc kilometrů. Až tak na tom nezáleží, ale můžeme si udělat nějakou představu o velikosti země v porovnání s touto kuličkou. To by mě vážně zajímalo, kam míří. Okolik bude obvod země delší, kdybychom jej změřili ve výšce 1 metr nad povrchem, vypálí nečekaně další dotaz. Jakože zvětšíme poloměr o 1 metr? No ano. Odhaduji, že se budeme pohybovat v řádu kilometrů. Nechce se mi to počítat. Po očku sleduju, co on na to. Pobaveně se culí. Počkat mi jo, to bude chyták. Pořád je to R plus ten jeden metr navíc, ne? Kde pak to nesedí? Na něco jsem zapomněla. Blbost. 6 metrů na 40 tisíc kilometrů to je strašně málo, uvažuju hlas. No není. Bude to pořád těch 6,28 metrů. Chápete, co se vám tím snažím dopravit? Vrtím nechápavě hlavou. Zkuste se nad tím zamyslet. Nezáleží na rozsahu okolností. Ta změna bude pořád stejná. Má šest metrů, jako ta chodba, po které jste přišla do mé ordinace. Pořád je to jen několik stejných kroků. Aha, kvůli takové ptákovině se tu potím, jak u zkoušky z matiky? Nemyslím, že je to tak jednoduché. Slyším svůj otrávený hlas. Podívejte, vy máte dvě možnosti. Buď ten lístek na cestu kolem světa necháte propadnout a pak se budete celý zbytek života točit v kruhu a řešit pořád dokola to samé. Nebo přijmete novou situaci a na tu loď nastoupíte. Ani to nebude snadné, o tom nepochybujte. No právě, ale dáte si šanci být sama sebou. Rozhodnutí je jen na vás. Svedám se k odchodu. Myslela jsem, že vedete manželskou poradnu a ne proti manželskou. Pokouším se zlehčit situaci při loučení. Zkuste si občas připomenout, že sobota byla učiněna pro člověka, nikoliv člověk pro sobotu. Odpovídá trochu chladně a otevírá mi dveře. Můj milý deníčku, V poslední době se nám nevalí jedno příkoří za druhým. Návštěva manželské poradny měla vyřešit všechno a nevyřešila nic. Potřebovala jsem slyšet, že jsem normální, že nemám řešit kraviny, protože nemám mentál cokoliv řešit. Víc jak dva měsíce nervů, odchod ze školy a rozhodování, kam nastoupit, potom to Tadeášovo toulání po světě, projekt, který mě sice baví, ale nestíhám na něm pracovat, sexuální orientace, Karolčina maturita a do očka. No to tam už radši nepiš. všechno tak hodit za hlavu a být chvíli s ní. Znovu ji držet v náručí. Oči sice nevidí, ale bolí to víc a víc. Potřebuju ji. nebo aspoň vypadnout někam daleko, od všeho a od všech. Už zase vňukáš, nevňukej. Kurzor jako by sám zabrousil na tamty stránky. Nacházím mnoho příběhů vdaných žen zamilovaných do nic netušících heterosexuálních kamarádek nebo studentek zamilovaných do svých učitelek. hnědo očka mezi nimi nejspíš není. Kašlu na to. Stále ještě chci sama sebe přesvědčit, že se nic neděje, že je všechno v pořádku tak jako dřív. Ta holka to je prostě jen takový úlet. Dávám se do řeči s Danielou, 30-letou ženou, která mi ochotně vysvětluje problém LGBT rodin. Tohle téma je pro ně stěžejní. Bavíme se o registrovaném partnerství, o právech a povinnostech v něm, o postavení dětí a biologických i nebiologických rodičů. Nechtěla jsem přistoupit ani na registrované partnerství, píše mi. Je to taková past. V občance budeš mít zapsáno partner, takže v novém zaměstnání, v bance, v hotelu, v podstatě všude, kde se musíš prokázat dokladem, je každému jasné, kdo jsi. A věř mi, ne každý je k tomu tolerantní. Doma tomu říkáme, ukaž nám svou židovskou hvězdu, to radši zůstanu svobodná. Aha... To je fakt? A co by tam teda mělo být napsané? Vdaná nebo ženatý, jak to mají všichni ostatní? Rozčiluje mě, jak se jaký jouda cítí na to dirigovat druhým život. Jak se vyjadřuje k možnosti rozšířit institut manželství o stejnopohlavní snědky stylem, že on by nám to teda jako nedovolil. Kdo si myslí, že je? To snad bude kde jaká lopata rozhodovat o tom, co může a nemůže třeba lékařka? Ach jo, tohle není dobrý. Odepisuju velmi stručně. Lopata? Klid, nad nikoho se nepovyšuju. Není to o dosaženém vzdělání. Mozek lopaty může mít i absolvent Karlovky. A naopak, dělník ve šroubárně, však to znáš. Jde mi o to, že o nás rozhodují diletanti. Lidé, kteří nemají o našem životě a našich problémech ani páru. Kteří si myslí, že registrované partnerství je v podstatě to samé, co manželství. Není. Spoustu věcí vůbec neřeší a spoustu dalších komplikuje. A tihle lidé to neví. A navíc ani neví, že neví. Ovšem uvěří každému žvástu, protože jim chybí informace a rozhled. Zkrátka, lopaty. I o tom je demokracie, pokud si takové volíme. Ale demokracie přece není o tom, co dovolí většina menšinám. Demokracie v zásadě znamená ochranu menšin většinou. Hm, to má pravdu. Ale zrovna na tohle se v naší politice často zapomíná. Odpovídám. Bohužel. Právě ti, které si volíme, mají představu, že mohou z pozice své moci nastavit i nerovné podmínky. Má vůbec smysl v takové společnosti se trvávat? Tak to nevím. Dosud jsem ani netušila, že mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím je správního hlediska tak velký rozdíl. Loučíme se s tím, že to jednou pořádně rozebereme osobně.